0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 122. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Gammablitze sind die stärksten Explosionen im
2: Universum. Wir beobachten typisch einmal pro Tag über Etwa zehn Sekunden hinweg ein Ausbruch an Gammastrahlung. In diesen zehn Sekunden ist dieser Blitz die hellste Gammastrahlenquelle am Himmel. So Jochen Greiner vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische
1: Physik in Garching. Welche Himmelskörper zu solchen großen Ausbrüchen fähig sind, wie man sie entdecken kann und was passiert, wenn ein Gammablitz die Erde trifft, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über Rost als Teil eines Energiespeichers, einen Planeten ohne Sonnensystem und über eine unerwartete Ionisation von Xenon. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Dresden und Hamburg. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Sie sind fast schon wieder vorbei, bevor Sie richtig begonnen haben. Gammablitze gehören zu den kürzesten Ereignissen am Himmel, aber auch zu den heftigsten. Für wenige Sekunden strahlen sie im Gammabereich so stark wie eine ganze Galaxie. Für das bloße Auge sind diese Ereignisse allerdings unsichtbar. Das erklärt vielleicht auch, warum man über Gammablitze eher stolperte, anstatt gezielt
2: nach ihnen zu suchen. Das war eine Zufallsentdeckung, als in den 60er Jahren das Atomwaffen-Teststopp-Abkommen zwischen Russland und Amerika abgeschlossen wurde, haben die Amerikaner mehrere Satelliten gestartet, die dieses Abkommen überwachen sollten. Die hatten Gamma-Detektoren an Bord und die haben dann plötzlich also diese Ereignisse gemessen.
3: Erklärt Jochen Greiner vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Bei der Explosion einer Atombombe wird unter anderem Gammastrahlung freigesetzt. Und diese sollten die Satelliten nachweisen. Als die amerikanischen Gamma-Detektoren dann tatsächlich Signale registrierten, stimmte allerdings ein entscheidender Faktor nicht. Die Gamma-Blitze kamen nicht von der Erde, sondern aus dem Weltall. Dies war der erste Nachweis von Gammastrahlenausbrüchen.
2: Die meiste Energie die wird so typisch zwischen 100 bis 300 kV ausgestrahlt. Eine typische Röntgenaufnahme beim Arzt arbeitet bei 25 kV, also nochmal ein Faktor 4 bis 100 höher in der Energie. Das Spektrum ist aber sehr breitbandig.
3: Das bedeutet, der Gammablitz kann bis in den Mega-Elektronen-Volt-Bereich strahlen. Auf der anderen Seite des Spektrums ist er oft auch noch im Röntgenbereich zu sehen. Jochen Greiner arbeitet mit dem Weltraumobservatorium Fermi. Dieses registriert ungefähr einmal pro Tag einen Gammablitz. Bisher haben Forscher Tausende von Gammablitzen aufgespürt. Sie unterscheiden sich vor allem in ihrer Dauer.
2: Die mittlere Dauer ist sowas wie 10 Sekunden. Wir kennen welche, die ganz kurz sind, also nur Millisekunden. Es gibt aber auch eine Handvoll von Bursts, die bis zu 2000, 3000 Sekunden lang waren. Wir unterscheiden auch zwischen sogenannten kurzen und langen Bursts, die vermutlich auch unterschiedlichen Ursprung haben.
3: Kurze Blitze machen rund ein Drittel aller Gammastrahlenausbrüche aus. Sie stammen vermutlich von zwei massereichen, kompakten Objekten in einem Doppelsystem. Die Objekte umkreisen sich eng und verschmelzen letztlich miteinander, zum Beispiel zwei Neutronensterne oder ein Neutronenstern und ein schwarzes Loch. Das ist bis jetzt nur eine Hypothese, wenn auch eine plausible. Da der Blitz so kurz ist, muss seine Quelle sehr kompakt sein. Die längeren Blitze hingegen entstehen vermutlich, wenn ein massereicher Stern am Ende seiner Entwicklung angelangt ist. Er kollabiert unter seiner eigenen Schwerkraft und explodiert schließlich als Supernova.
2: Und aus noch ungeklärten Gründen passiert dann bei ungefähr 1% dieser Sterne beim Kollaps irgendwas Ungewöhnliches, was dann zu diesem Gamma-Burst führt. Also bei all den anderen gibt es dann eine normale Supernova-Explosion und bei etwa 1% der Supernova wird dann also Gamma-Strahlung freigesetzt. Also was der Grund dafür ist, ist nicht klar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder dass dieser Vorläuferstern sehr massereich ist oder aber, dass er sehr schnell rotiert oder dass er ein sehr großes Magnetfeld hat.
3: Entlang der Rotationsachse des Sterns bildet sich ein sogenannter Jet, ein gebündelter Strom aus geladenen Teilchen, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in den Raum hinausgeschloddert werden. Dieser Teilchenstrahl erzeugt die Gammastrahlung. Wie genau, ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Zunächst hatten Wissenschaftler in den Spektren der Gammablitze vor allem nach Emissionslinien gesucht. Diese charakteristischen Linien sollten Hinweise auf den Mechanismus liefern, durch den die Strahlung erzeugt wird. Die Hoffnung auf diese Linien hat sich jedoch nicht erfüllt. Trotzdem hält das Spektrum besonders heller Gammablitze noch die eine oder andere Überraschung bereit, denn man sieht,
2: dass im hochenergetischen Teil des Spektrums Plötzlich ein Knick auftaucht im Spektrum, da gibt es also eine zweite Komponente. Und auch im Niederenergetischen deuten sich bei ganz hellen Bürst, wo wir also sehr gute Messstatistik haben, sieht man zwar auch eine zusätzliche Komponente. Und das sind Entdeckungen aus den letzten zwei, drei Jahren, die wir noch nicht vollständig verstanden haben.
3: Diese Besonderheit im Spektrum konnte bis jetzt aber nur bei rund einem Dutzend Blitzen nachgewiesen werden. Der eigentliche Gamma-Blitz dauert zwar nur wenige Sekunden, aber bei den langen Ausbrüchen durch Supernovae tritt üblicherweise das Phänomen des Nachleuchtens auf.
2: Und dann passiert Folgendes, dass diese Explosion entweder durch die reine mechanische Energie, die in dieser Explosionswolke ist, oder primär, was wir glauben, durch die riesige Strahlungsenergie, die Umgebung des explodierenden Sterns, angeleuchtet wird. Und die... Ähnlich dann wie die Fluoreszenz einer Uhr, die man nachts kurzzeitig anstrahlt mit einer Taschenlampe, strahlt dann über Stunden und Tage zurück. Und dieses Zurückstrahlen erfolgt hauptsächlich eben im röntgen- und optischen Bereich. Sogar bis zum Radiobereich kann man das nachher sehen.
3: Über dieses Nachleuchten können Astronomen berechnen, wie weit die Quelle der Gammablitze entfernt liegt. Alle bis jetzt entdeckten Explosionen ereigneten sich demnach in weit entfernten Galaxien. Ein Beispiel der erste Gamma-Blitz, dessen Entfernung bestimmt werden konnte, ereignete sich im Jahr 1997. Seine Quelle ist sechs Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt.
2: Die riesige Leuchtkraft bei diesen Explosionen bedeutet aber auch, dass wir die zu ganz besonders weiten Entfernungen sehen können. Und das macht die Gammaburst eben für viele andere Forschungsgebiete so interessant. Wenn Sie sich vorstellen, dass bei einem Alter des Universums, was ungefähr der Hälfte oder dem Viertel unseres jetzigen Alters entspricht, dass es nur eine Handvoll von Objekten gibt, die hell genug sind, damit das Hubble Space Teleskop sie überhaupt sehen kann, sind Gamma Bursts bei der Entfernung total simpel mit diesen Gamma Burst-Detektoren zu sehen?
3: Anhand der Gammablitze gewinnen Wissenschaftler also Einblicke in ein weit entferntes und längst vergangenes Universum. Das Licht des Nachleuchtens durchläuft beispielsweise die Galaxie, in der sich der Gammastrahlenausbruch ereignete. Eine Analyse dieses Lichts kann so Aufschlüsse darüber liefern, welche chemischen Elemente in diesen frühen Galaxien schon vorhanden waren. Prinzipiell ist es aber natürlich auch möglich, dass in unserem Milchstraßensystem Gammablitze auftreten.
2: Also wir denken, dass wir in unserer Galaxie drei Supernova pro Jahrhundert haben. Das Verhältnis von Supernova zu Gamma burst ist 1 zu 100. Also wir wurden alle 10.000 Jahre einen gamma in unserer Galaxis erwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen sehen, ist dennoch gering, weil der Jet vermutlich nur einen Öffnungswinkel von wenigen Grad hat.
3: Da die Jets so schmal sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass einer genau in Richtung Erde zeigt. Und das ist auch ganz gut so. Während die Strahlung extragalaktischer Gammablitze nicht durch die Erdatmosphäre dringt, könnte ein Gamma-Blitz aus unserer Galaxis sich fatal auf die Erde auswirken.
2: Also das betrifft dann... Nur Gamma-Burst, die wirklich in unserer Galaxie auftreten würden und entweder sehr nah sind, sodass diese sphärische Explosionswolke auf uns rennt. Anders ist es schon, wenn dieser Jet auf uns gerichtet ist. Das sind doch relativ erhebliche Energien. Und da wird allgemein angenommen, dass dann unsere Atmosphäre entweder weggeblasen wird oder auch verdampfen kann, je nachdem wie das Spektrum sozusagen ins weiche geht.
3: Doch nicht nur was dieses Endzeitszenario betrifft, müssen Astrophysiker noch einiges über Gammastrahlenausbrüche lernen. Denn wie genau die Blitze aus den Jets hochenergetischer Teilchen entstehen, was sie über die Struktur in den Jets aussagen können oder wie der Himmelskörper aussieht, der die Jets ausstößt, auch rund 40 Jahre nach Entdeckung der Gammablitze ist vieles noch nicht verstanden. Nachrichten.
1: Weltweit wird mit Hochdruck daran geforscht, wie sich Solarenergie am besten speichern lässt. Eine besonders kostengünstige Methode dafür haben jetzt Wissenschaftler mit Hilfe von Wasserstoff und Rost entwickelt. Mit dem Eisenoxid senkten sie drastisch die Kosten eines Prozesses, der über eine Solarzelle Wasserstoff erzeugt, wie sie im Fachblatt Nature Photonics schreiben. Die Wissenschaftler aus Lausanne verbesserten die elektrochemischen Eigenschaften des Eisenoxids. Es weist nach einer einfachen Behandlung durch Eintauchen oder Anstreichen nanometerfeine Oberflächenstrukturen auf, ist mit Siliziumoxid versetzt und mit einer hauchdünnen Schicht aus Aluminium und Kobaltoxid versehen. Das so behandelte Eisenoxid ist ein wichtiger Bestandteil einer photoelektrochemischen Solarzelle. Sie erzeugt in einer einzigen, völlig unabhängig arbeitenden Einheit Elektronen aus Sonnenlicht und spaltet mit deren Energie Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff. Für den lichtumwandelnden Teil seiner Vorrichtung nutzte das Team eine ebenfalls sehr günstig herzustellende Grätzelzelle. Der Wirkungsgrad dieses Prototyps lag zwischen 1,4 und 3,6 Prozent. Im Vergleich zu teureren Systemen ist dies bescheiden. Doch eine Steigerung auf bis zu 16 Prozent in den kommenden Jahren sei möglich, so die Forscher. Dann wäre ein Quadratmeter der Technik für rund 60 Euro herzustellen.
0: Manche Planeten ziehen ihre Bahnen einsam und allein durch die Tiefen des Alls. Einen solchen Himmelskörper, der zu keinem Stern gehört, hat ein Astronomenteam nun ausfindig gemacht. Es handelt sich vermutlich um einen massereichen Gasplaneten wie Jupiter, der allerdings rund vier- bis siebenfach schwerer ist als dieser. Wie die Forscher im Fachjournal Astronomy and Astrophysics berichten, sei dies der nächstgelegene freie Planet, der je gefunden wurde. Im Gegensatz zu gebundenen Planeten wird das neu entdeckte Objekt von keinem Stern in seiner Nähe überstrahlt. Deshalb und weil es sich gerade einmal 100 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet, konnten die Astronomen seine Atmosphäre nun genau untersuchen. Der heimatlose Planet sendet eine schwache Wärmestrahlung aus, anhand der die Forscher unter anderem seine Masse und Oberflächentemperatur, ungefähr 430 Grad Celsius, ableiten konnten. Bei der Interpretation ihrer Daten gingen die Forscher davon aus, dass das beobachtete Objekt zu einer Gruppe sich gemeinsam bewegender Sterne in unserer kosmischen Nachbarschaft gehört. Andernfalls, was die Forscher aber als sehr unwahrscheinlich angeben, könnte es sich anhand der Daten auch um einen weiter entfernt liegenden braunen Zwerg handeln und nicht um einen Planeten.
1: Trifft der Strahl eines Röntgenlasers auf die Elektronenhülle eines Atoms, gibt er seine Energie an die Elektronen ab und einige von ihnen können aus der Hülle herausgeschlagen werden. Das Atom ist dann ionisiert. Wie viele Elektronen die Hülle verlassen, hängt davon ab, wie hoch die Energie des Lasers ist und wie stark die einzelnen Elektronen im Atom gebunden sind. Bei Experimenten mit dem Edelgas Xenon stellte ein internationales Forscherteam überraschend fest, dass deutlich mehr Elektronen herausgeschleudert wurden als erwartet. Diese scheinbar unmögliche Ionisation entsteht durch Resonanzeffekte, die den Elektronen den entscheidenden Energiestoß versetzen, folgerten die Wissenschaftler. Von ihren Untersuchungen berichten sie in der Zeitschrift Nature Photonics. Das Team hatte an der LINAC Coherent Light Source LCLS des US-Forschungszentrums SLAC in Kalifornien Xenonatome mit intensiven Röntgenlaserblitzen beschossen. Die Photonen der verwendeten Röntgenstrahlung hatten mit 1,5 Kilo Elektronenvolt rund tausendmal mehr Energie als sichtbares Licht. Rechnerisch lassen sich bei der verwendeten Energie bis zu 26 der 54 Elektronen des Edelgases herausschlagen. Tatsächlich beobachteten die Wissenschaftler jedoch, dass bis zu 36 Elektronen aus den Atomen flogen. Die Ursache liegt darin, dass die Elektronen der Xenonatome im verwendeten Energiebereich sehr viel Röntgenstrahlung aufnehmen können. Manche werden dadurch direkt aus dem Atom hinaus befördert, andere gehen in einen angeregten, energiereicheren Zustand über, sind aber noch gebunden. Fällt eines der angeregten Atome jedoch in seinen Ausgangszustand zurück, wird wiederum energiefrei, die es einem anderen angeregten Elektron ermöglicht, das Atom zu verlassen. Auf Grundlage der Messungen verfeinerten die Wissenschaftler ein mathematisches Modell, mit dem sich solche Resonanzen in schweren Atomen berechnen lassen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
1: In Dresden findet ein Kolloquium zu Welle-Teilchen-Dualismus und Komplementarität statt. Professor Wolfgang Schleich von der Universität Ulm gibt darin einen historischen Überblick über die Entwicklung des Doppelspaltexperiments und dessen Bedeutung für die Quantenmechanik. Am 20. November um 16.40 Uhr im Hörsaal C213 im Physikgebäude der TU Dresden.
0: In Hamburg hält Professor Patrick Theato von der dortigen Uni den Vortrag »Bewegung mit Nanostrukturen – Künstliche Geckos«. Wissenschaftler führten unterschiedlichste Experimente durch, um den Geckofuß zu imitieren. In der Vorlesung sollen ausgewählte Beispiele vorgestellt und diese im Vergleich zum Original beleuchtet werden. Am 21. November um 17 Uhr im Hörsaal 3 der Physikalischen Institute in
1: Hamburg. Und zum Schluss ein Hinweis in eigener Sache. Am vergangenen Freitag ging das Schülermagazin Detektor online, ein Gemeinschaftsprojekt der Jungen DPG, der Organisation der jüngeren Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft mit Welt der Physik, gefördert von der Wilhelm und Else Herius Stiftung. In Detektor können Schülerinnen und Schüler ab etwa der 8. Klasse selbst über ihre Begegnungen mit Physik berichten, in Text, Video oder Podcast. Inhaltlich kann es um Berichte aus Projekten oder von Wettbewerbsbeiträgen gehen, um Exkursionen zu Instituten oder um eigene Darstellungen physikalischer Sachverhalte. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler dabei von Mentorinnen und Mentoren der jungen DPG und der Redaktion von Welt der Physik. Zu finden ist Detektor unter www.weltderphysik.de-detektor.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.